0: L'annonce d'un jeu géolocalisé de la licence Monster Hunter, la sortie du roguelite Mighty Quest Rock Palace, une licence originale créée par NetEase et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobile.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et suivez-nous sur Instagram où on vous tient au courant tous les jours de l'actualité jeux mobile. Le lien est en bas de la description et je vous souhaite une bonne vidéo. Débutons ce récap par l'annonce de Monster Hunter Now dont la sortie aura lieu en septembre prochain. Niantic prépare la sortie de son Tamagotchi virtuel Peridot le mois prochain et enchaîne les révélations sur les prochaines productions cette semaine. En collaborant avec Capcom, Niantic propulse la célèbre licence de chasse aux monstres dans le monde réel avec son modèle de jeu géolocalisé. Accompagné par votre palico, explorez votre ville ou ajoutez de l'action à vos trajets quotidiens. Sur la carte du jeu, repérez des monstres, taguez-les et affrontez-les plus tard en solo ou en invitant vos amis à vous rejoindre. Les combats ne sont pas en réalité augmentés mais offrent un challenge plus intéressant que ceux de Pokémon GO en mélangeant différents aspects de la licence Monster Hunter avec la prise en main mobile. Posez des pièges, multipliez les swipes à l'écran pour esquiver, et maîtriser les monstres avec votre équipe. D'après le trailer, la réalité augmentée semble limitée à la collecte de ressources. Retrouvez toutes les infos sur la sortie de Monster Hunter Now dans notre article dédié où vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire à la prochaine phase de bêta du jeu qui débutera le 25 avril. La sortie de Mighty Quest Rogue Palace en jeu Netflix cette semaine a enfin permis aux roguelike mobiles récents de remonter la pente descendante des clones Archiro comme Tomb Raider Reloaded ou Mighty Doom. On ne va pas se mentir, j'ai vu sur Discord que certains d'entre vous n'étaient pas super convaincus par le jeu, mais perso j'ai vraiment bien aimé mes runs. Vous commencez par incarner Sir Logan, le chevalier rouge et jaune qui tourbilole mieux que Garen. <rire> sur une map avec différents chemins possibles, débloquez de nouvelles pièces d'équipement, affrontez des vagues d'ennemis, changez vos compétences et progressez toujours plus loin dans le monde. Monde ravagé. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous dans notre article sur gemobi.com. Je n'ai joué que quelques heures pour débloquer 5 personnages et atteindre plusieurs fois le roi maudit, le boss final au centre de la map. En tout cas, Rock Palace est un excellent jeu sur mobile qui renvoie Arturo dans le passé avec un gameplay plus stratégique et bien plus varié dans ses styles de combat. Les animations sont puissantes, les mobs sont très stylés, l'humour Mighty Quest est toujours présent, le jeu est disponible même hors ligne et sans micro-transactions ou équilibrage foireux, et c'est un challenge moins facile que les autres roguelikes qui prennent le joueur par la main. Je peux comprendre les fans de Mighty Quest qui sont déçus de ne pas retrouver la défense de leur château dans ce nouvel opus. Mais si on considère ce jeu comme un titre standalone, Mighty Quest reste ultra solide et il a clairement sa place sur n'importe quel téléphone. Vous pouvez profiter du jeu via n'importe quel abonnement Netflix, sans surcoût sur Android et iOS. NetEase a beau faire des clones convaincants comme Hyperfront qui reprenait clairement les éléments essentiels de Valorant avant sa fermeture, l'éditeur sait aussi publier des licences originales. Alors que les joueurs se préparent au lancement progressif du Fall Guys Like Guy party, NetEase dévoile son RPG Street et Graffiti du nom de Seven Six. Dans un univers anime plein de vie, parcourez les recoins d'un open world depuis votre skateboard et vivez l'expérience des rues colorées et mystérieuses de Seven Six. Entre ride et puzzle, le jeu parvient à créer un look assez unique, inspiré de la culture chinoise traditionnelle et d'un mélange de culture urbaine qui fait penser à certaines anciennes cinématiques League of Legends. Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur le jeu 7-6 de Netiz, à part qu'il est actuellement en préinscription avec un QR code WeChat sur son site officiel et sortira en Chine dans les mois à venir. Je vous le disais, Niantic a fait la une de l'actualité des jeux mobiles avec plusieurs news cette semaine. A part Monster Hunter Now et Peridot, Niantic est aussi aux commandes de Marvel World of Heroes, son skin super-héroïque de jeu géolocalisé. Annoncé en septembre 2022, ce titre vous invite à repousser les menaces intergalactiques pour défendre le multivers contre les super-vilains. Comme Pokémon GO, le jeu comprend un système de gacha qui vous permet ici de collectionner les super-héros et des combats entre amis. Vous aurez la possibilité de former un groupe de 3 héros avec votre avatar personnel et de légendes du MCU. En ce moment, le jeu entame lancement progressif en commençant par la Nouvelle-Zélande. Alors préparez vos VPN ou attendez patiemment jusqu'à la sortie globale pour tester Marvel World of Heroes sur Android et iOS. Au passage, retrouvez toutes les informations sur la sortie de Marvel World of Heroes sur jeumobi.com en fiche et en description. Très attendu par la communauté mobile, Devil May Cry Peak of Combat vient de terminer sa première phase de bêta fermée. Pourtant, le jeu prévoit une deuxième phase très prochainement. Si vous êtes déjà inscrit sur le site officiel du jeu de chasse de démons, vous aurez peut-être la chance d'être sélectionné pour la seconde bêta fermée qui se tiendra au mois de mai. Ce RPG sombre et sanglant créé par Nebula Joy et Capcom vous plongera dans l'univers de Dante et Nero sur mobile pour de longues sessions de jeu, seul ou avec vos amis. Le lien est en description si vous voulez vous inscrire avant le lancement de la prochaine bêta. Azobimo a clairement foiré sa dernière publication de jeu avec la sortie de Havar's Avabel Ranking Season qui culmine toujours un score magnifique de 1,3 étoiles sur Google Play. Mais rassurez-vous, l'éditeur compte bien se rattraper avec ses prochaines sorties. D'abord, son gacha N Innocence est entré en préinscription en février en son univers mythologique. Puis c'est au tour du jeu de stratégie Against War qui vient d'ouvrir ses préinscriptions sur Android et iOS. Against War est un titre de collection de cartes avec un placement de vos unités et vos actions sur le terrain. En tant que chef de guerre, maîtrisez votre niveau d'énergie, vos plans de bataille et la position de vos bataillons pour faire tomber les défenses adverses. Découvrez l'univers médiéval fantastique de Against War sur Google Play et App Store en préinscription avant la sortie du jeu. Le développeur de Mobile Legends, Moonton, dévoile cette semaine son projet RPG intitulé The Watcher of Realms. Avec un gameplay gacha RPG et des graphismes réalistes assumés pour son monde fantasy, ce titre de Moonton a retenu l'attention de la communauté mobile. Pour l'instant, tous les visuels sont très cinématiques et il faudra attendre de voir du gameplay réel pour se faire une idée concrète du jeu. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que The Watcher of Realms vous permettra de déployer des équipes de héros avec des rôles variés dans la campagne principale et dans les raids endgame. Chaque personnage devrait influencer l'apparence de votre base personnelle et vous pourrez prendre part à missions en solo ou en Guild. The Watcher of Frames est disponible en préinscription sur Android et iOS dès maintenant, et s'ajoute à la liste des RPG et MMORPG très attendus sur mobile, en plus de Dragonair Silent Gods et Paxdi. Laissons les épées de côté pour embarquer à bord de voitures de course. Le jeu de sport automobile Racing Master entame une nouvelle bêta en Chine le 24 avril. Racing Master est un jeu de course avec une physique réaliste et assez old school qui vous proposera de contrôler des véhicules d'anthologie sans gyroscope comme Ace sur des circuits de course. Le jeu a l'air suffisamment avancé pour que cette bêta soit la dernière avant son lancement en Chine sur Android et iOS et que le jeu puisse évoluer vers un lancement progressif. Pour autant, aucune information sur la sortie mondiale n'a filtré à ce stade du développement, alors on attend des nouvelles officielles pour vous en dire davantage. Rien que pour vous, Yaya est resté devant son écran jeudi soir jusqu'à 21h30 dans l'espoir de vous partager des nouvelles croustillantes sur The Division Resurgence. Après avoir suivi le Division Destream d'Ubisoft qui a parlé de mobile environ 40 secondes sur une vidéo de 30 minutes, les nouvelles sont un peu légères mais voilà ce qu'on sait. D'abord, des récompenses spéciales seront disponibles pour les fans de la licence qui posséderont plusieurs des jeux parmi The Division 2, The Division Heartland et The Division Resurgence. Ensuite, les inscriptions aux jeux mobiles Android et iOS sont toujours ouvertes sur le site officiel et elles vous permettront peut-être d'avoir la chance de participer à la prochaine bêta du jeu qui se tiendra cet été. Vous y retrouverez la campagne, du contenu solo et multi, de nouvelles armes signatures, des factions supplémentaires, et tout ce qui fait l'âme d'un jeu complet The Division Resurgence. Pour plus d'informations sur le stream et sur le jeu, rendez-vous sur notre article dédié sur jeumobi.com Parmi les jeux de course, Ace Racer a convaincu les fans de Néon et d'effets spéciaux, car street a trouvé sa cible en créant un vaste open world et Racing Master intéresse les amateurs de simulation automobile old school. Mais un autre concurrent pourrait débarquer prochainement et donne de ses nouvelles via un leak de gameplay. Je veux évidemment parler de Need for Speed Mobile, réalisé par Timmy Studios et Electronic Arts. En plus du leak vidéo de l'année dernière, celui-ci confirme le mélange des idées des titres passés de la licence pour ce futur titre sur Android et iOS. Need for Speed Mobile s'inspire de ses prédécesseurs pour créer un cocktail dynamique dans les sensations, le design des circuits et les graphismes. On n'a toujours pas de date de sortie en vue pour ce jeu, et il est trop difficile d'être sélectionné comme testeur, puisque la bêta privée en Chine requiert un compte QQ, un vrai numéro chinois local et des informations personnelles chinoises à la signature du NDA. Il va donc falloir attendre encore un peu pour obtenir des informations officielles sur Need for Speed Mobile. Cette semaine, Abguru Technology lance son MMORPG Sacred Summons dans le monde entier sur Android et iOS. Très populaire en Asie, ce titre a pour l'instant du mal à plaire à la communauté internationale. Honnêtement, vu de loin, c'est une formule vue et revue avec des invocations, des familiers, de nombreuses quêtes, des guildes, des boss de monde et des éléments cosmétiques. Le jeu est plein d'ambition pour sa sortie mondiale vu son succès sur le marché asiatique, mais en mode full auto, sans traduction française et sans innovation particulière, je doute franchement qu'il trouve un public aussi important que Genshin, Summoners War Chronicles ou encore Tower of Fantasy. On fait un petit détour au grec avec Mario Kart Tour et son nouveau circuit Athens Dash et ses circuits européens. Tous les personnages Nintendo et Vomi avec les nouvelles tenues sont habillés en bleu et en blanc et on s'attend presque à danser le Sirtaki entre les games. Dans cette ultime partie du Spring Tour Mario Kart Tour, retrouvez le kart Jumbo Jetter Kart et le Golden Glider après votre passage chez les Ninjas et les Yoshi. Bandai Namco et DNA annoncent officiellement les dates de la seconde bêta pour Tact OP Symphonie. Du 25 avril au 2 mai, vous pourrez découvrir le gameplay et l'univers de ce projet cross-media original. D'abord une série anime, puis un jeu mobile. Tact OP Symphonie se concentre sur la musique classique et la fantasy avec un rendu très victorien. 20 ans après l'histoire de l'anime, le jeu mobile vous envoie combattre les monstrueux des deux avec des instruments et des partitions. Ce titre alterne entre phases narratives avec des personnages chibi et des combats en 3D autour par tour peuplés des personnages du gacha. Si le jeu vous intéresse, les inscriptions ouvriront sur Play Store prochainement, mais ne seront pas disponibles pour les joueurs iOS lors de ce test. La popularité des gacha RPG n'a pas l'air de diminuer. Alors Smilegate et VI Games se lancent donc dans la brèche avec son jeu Outer Plane qui entame sa sortie progressive en Asie. Lancé à Singapour, aux Philippines et en Malaisie il y a quelques jours, ce titre transporte les joueurs dans un monde parallèle où leurs aventures les poussera à se faire de nouveaux amis. On savait que ce gacha RPG stratégique arriverait prochainement sur nos téléphones puisque Smilegate avait confirmé que le jeu serait disponible globalement d'ici la fin du mois de mai. Alors tenez-vous prêts, Outer Plane débarquera bientôt en Europe. Il n'y a pas que des nouveaux jeux qui méritent qu'on s'intéresse à eux. Endless Runner au succès mondial, Temple Run était quand même plutôt moche. Il faut dire que la sortie sur mobile du jeu d'origine remonte à 2011. Du coup, la team de Teaser Play, qui s'amuse à donner vie à des idées graphiques avec des trailers de concepts, en a profité pour donner un coup de jeune au titre de Imangi Studios. Dans un court trailer, Teaser Play dévoile une démo de Temple Run en 4K réaliste, avec des assets complètement retravaillés sous Unreal Engine 5. Cette vidéo ne donnera pas lieu à un jeu du tout, mais fait souffler un petit vent de nostalgie dans nos cœurs. De nombreuses phases de test sont prévues pour cette fin du mois d'avril et le mois de mai, et la bêta de Wanderers Eternal World en fait partie. Réservée pour l'instant aux états unis et au Canada, cette phase de test aura lieu du 24 au 30 avril sur PC et mobile. On vous avait déjà présenté ce jeu dans un récap précédent, mais pour résumer, Wanderers Eternal World revisite les personnages des contes traditionnels comme Alice au Pays des Merveilles dans un univers chibi plein d'actions roguelike et de mini-jeux. Vous pouvez suivre le jeu sur jeu mobile et suivre les récaps pour ne manquer aucune actu sur la sortie du jeu. Le célèbre développeur indépendant Concerned App a laissé de côté son projet Haunted Chocolatier pour se tourner à nouveau vers Stardew Valley et apporter du contenu à son jeu. La grosse update 1.5 remonte à quelques temps déjà et les fans attendent impatiemment du contenu supplémentaire. On n'a pas encore tous les détails de cette mise à jour, à part que de nombreuses améliorations arriveront pour les modeurs. En tout cas, c'est le moment idéal pour se mettre ou se remettre au jeu de simulation de vie apaisant et profiter d'un printemps virtuel en attendant le contenu de la 1.6. Si vous êtes en manque d'originalité, RuneGuard est peut-être la nouveauté qu'il vous faut. Disponible à l'origine via l'Apple Arcade, le Dungeon Crawler rebondissant quitte finalement le service de la marque à la pomme pour retourner sur les stores habituels au format premium avec un prix de 7€. In-game, découvrez la physique improbable du donjon procédural, des classes de personnages, des PNJ avec des quêtes farfelues et d'une tonne de loot en plus. Roguelite déjanté, le jeu vous permet simplement de conserver un objet spécial à chaque mort pour votre run suivante. RuneGuard est un jeu avec du challenge et une bonne dose de drogue dans son concept, mais il vous permettra quand même de hurler dans les donjons. Les licences Animes sont au rendez-vous sur mobile et Is It Wrong To Pick Up Girls In A Dungeon ne fait pas exception à la règle. En fait, Danmachi Battle Chronicle sortira le 23 mai sur Android. Il y aura aussi une version iOS, mais elle arrivera plus tard. En attendant, les préinscriptions au jeu sont ouvertes pour obtenir des récompenses bonus au lancement du jeu. In-game, attendez-vous à retrouver les styles de combat que vous connaissez en contrôlant un trio de personnages liés aux familles mythologiques dans différents modes de jeu, notamment un mode Battle Royale à 8 joueurs. Et en dehors des combats, le jeu fera honneur à son anime avec des cinématiques travaillées. Après la sortie de Monopoly Go, un nouveau jeu plateau s'invite sur mobile. Propulsé par Netmarble, ce jeu de société du Metaverse vous invite à collectionner des propriétés dans le monde entier pour étendre votre portefeuille de biens immobiliers. Tiens, ça me rappelle un autre jeu de société, mais non, ça doit être moi. MetaWorld de My City est en fait la suite de Let's Get Rich pour ses quelques 200 millions de joueurs. Disponible presque partout dans le monde, ce titre de Netmarble s'intègre à l'écosystème de blockchain MBX avec des mini-jeux, des tirages de gacha et tout un tas d'autres trucs. Honnêtement, j'ai rien compris à la description et vu les reviews, j'ai pas vraiment envie d'y jouer, mais si ça vous tente, n'hésitez pas à le tester à ma place et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. La société Head Up, spécialisée en portage mobile, lance cette semaine Super Meat Boy Forever sur les stores au prix d'un euro. Après quelques années de calme en faille, Nugget, l'enfant de Meat Boy, est kidnappé par Dr Fetus. Il n'y a qu'une solution à ce problème, mettre la misère au kidnappeur. En tant que Meat Boy, vous devez vous battre, sauter et mourir en boucle pour terminer chaque niveau et sauver votre précieux bébé Nugget. Les niveaux sont générés aléatoirement alors même si vous terminez le jeu, vous pouvez toujours le recommencer avec de nouveaux challenges et jouer des points pour progresser. Pour la petite somme d'un euro, Super Meat Boy Forever est la suite d'une licence indé qu'il faut avoir testée pour comprendre son punch indéniable. D'ailleurs, d'autres sorties plus modestes ont eu lieu cette semaine, comme celle de Black Book sur iOS, Summon Quest sur Apple Arcade et Mia and the Dragon Princess, un FMV original. Comme le récap est déjà très chargé en actualité, j'ai décidé de fusionner la section anniversaire et celle des partenariats. Cette semaine, on fête donc la cinquième année d'existence de Harry Potter Hogwarts Mystery qui met l'ambiance à poudlard avec des récompenses spéciales. En parallèle, Final Fantasy Brave Exius enchaîne les partenariats de géants avec un crossover Full Metal Alchemist pour son gacha. Et même si ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on fête, Magic the Gathering s'offre une toute nouvelle extension intitulée l'Invasion des Machines. Je ne sais pas si SEGA c'est vraiment plus fort que toi en 2023, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus fort que Rovio Entertainment qui se fait racheter par le géant japonais pour plus de 700 millions de dollars. Évidemment, c'est une grosse somme d'argent, mais quand on compare ça aux autres deals plus récents, comme Zynga qui s'est fait racheter par Take-Two pour 12,7 milliards de dollars, ou Microsoft et Activision Blizzard King avec ses 60,7 milliards de dollars, le rachat de Rovio paraît bien plus petit. En réalité, c'est normal puisque Rovio n'a qu'une seule grosse licence, Angry Birds, et n'a pas réussi à se renouveler depuis son jeu d'origine. Rovio souhaitait transformer son oiseau rouge en mascotte de du gaming sur téléphone, mais devra aussi se charger des portages de jeux Sega sur mobile à l'avenir. Pour tout savoir sur les implications de ce rachat, rendez-vous sur notre article sur JeuxMobile.com. Si certains se font racheter, d'autres préfèrent aller coloniser de nouvelles planètes, comme c'est le cas pour le gacha TapTap Tap Universe qui entre en préinscription sur Android et iOS cette semaine. Dans des combats en escouade de 6 personnages, mettez la misère à vos adversaires PvE et débloquez les différents paliers de la campagne. Si vous êtes coincé, il suffira d'attendre les récompenses AFK ou d'aller vous castagner en PVP dans l'arène globale pour avancer dans les quêtes et débloquer de nouveaux héros. Les préinscriptions à TapTap Tap Universe sont ouvertes sur Google Play et App Store dès maintenant. Si vous aimez ce genre de jeu, je vous conseille aussi de tester Igan et Erusil, sorti récemment, ou d'attendre quelques pour le jeu Onkai Star Rail à sa sortie le 26 avril. Et justement, en parlant de Honkai Star Rail, le jeu de HoYoverse prépare son lancement en grande pompe avec des événements à travers le monde. Il y en a évidemment à Singapour, Tokyo, Shanghai ou encore à Séoul, mais aussi chez nous en Europe, à Berlin et à Paris. À Paris par exemple, pour l'Astral Express Global Tour, il faut se rendre à la gare de Châtelet avant le 2 mai pour y trouver un affichage spécial et prendre des photos des lieux afin de recevoir un billet spécial de l'Astral Express valant 50 jazz stellaires. En plus, cela vous permet de participer à un tirage au sort plus important sur les réseaux sociaux officiels du jeu. Sinon, on n'a pas pu vous parler de tout dans ce récap qui est déjà très long. même si on aurait bien aimé vous raconter l'histoire de cette maman qui est arrivée par hasard en demi-finale du tournoi de Candy Crush avec un cash price de 125 000 dollars, du Community Day Pokémon Go, du voleur de cartes Pokémon ou de l'IA dans le développement de Roblox. Dans tous les cas, j'espère que ce récap vous aura plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr de vous abonner à la chaîne, salut